0: nos últimos programas da rubrica Labirintos do Viver, temos visto que, além de uma inteligência intelectual, também possuímos uma inteligência emocional que é tão ou mais importante do que a primeira para o sucesso na família, na escola e na vida em geral. Comigo está a doutora Paula Barbosa, diretora do Centro de Psicologia e Formação Dialógicos em Mãe Martins, para nos falar como desenvolver a educação emocional, desta vez em ambiente escolar. Porque, doutora Paula, a semana passada nós, no último programa, falámos sobre a contribuição da família no desenvolvimento das competências emocionais dos filhos, para que estejam preparados para se relacionarem em melhores condições com os professores, com os colegas, em meio escolar e também em meio social. Um, apesar de o desenvolvimento do quociente intelectual ser importante e continuar associado ao sucesso escolar já vimos que o sucesso na vida não depende exclusivamente do desenvolvimento intelectual mas depende também em grande medida das competências da inteligência emocional estarem ou não estarem desenvolvidas em todos e quando digo em todos referimo-nos às crianças, aos adolescentes alunos, aos pais aos professores lá nas todos os educadores, um, terem essa inteligência emocional mais ou menos desenvolvida. E a minha questão, neste contexto e nesta introdução, qual é então a importância de educarmos as emoções das crianças e como é que isso pode ser feito em meio escolar, uma vez que já explicou muito sumariamente, um, em meio familiar?
1: A educação emocional, como temos falado ao longo dos últimos programas, é algo eh, quase basilar no desenvolvimento da pessoa. Uhum. Portanto, não podemos pensar apenas em desenvolver a inteligência, em termos do raciocínio formal, mas teremos que ligar tudo isso a todos os sentimentos, a todas, as importantes experiências emocionais que estejam subjacentes ao contacto com a realidade, com a vida em geral. Nisto... Como falámos, a família tem um papel fundamental. E, aliás, é a família que vai contribuir em muito uhum. para estas primeiras bases ali nos primeiros anos de vida da criança. Sempre
0: que a família é a primeira educadora emocional dos, dos seres humanos.
1: Exatamente. É? Isto mesmo que nós tenhamos crianças que sejam colocadas, por exemplo, no infantário ou mesmo logo num berçário uh, ou seja, se elas forem também para a escola, para o infantário desde pequenas isto não vai invalidar a responsabilidade e ao mesmo tempo a importância fundamental uhum, que a família uhum. tem nesta educação emocional. Modo uhum. No entanto, é precisamente também neste sentido que não poderemos então colocar tudo na família e esquecer-nos da forma como como estes agentes educativos, neste sentido, os infantários, as escolas, portanto, nas figuras dos, dos educadores, dos professores ou mesmo dos auxiliares, a forma como todos estes agentes devam também contribuir para esta mesma educação. Uhum. E, neste sentido, sendo eles esses modelos de relação, de gestão emocional, mas, ao mesmo tempo, também uh, pessoas sensibilizadas para a importância do uh, desenvolvimento deste que é, como temos falado, o que é eficiente emocional, e a forma como possam introduzir isso no meio das matérias escolares. Algo que é verdadeiramente possível, e penso que é esse o objetivo também deste programa hoje, é passar essa mensagem de como fazê-lo, uh, mesmo que eventualmente nós tenhamos, como sabemos, conteúdos às vezes muito estruturados dentro uhum. daquilo que um professor sim, sim. tem que fazer com a criança.
0: Sim, chamam-se os conteúdos programáticos, não é? Que, que realmente os professores têm que, de alguma maneira, uh, tentar passar para os alunos uh, durante os três trimestres que, uh, que fazem parte de, do ano escolar. Mas, por outro lado, também um, os professores digamos, têm essa incumbência na medida em que os alunos, as crianças, nas várias faixas etárias, passam muito mais horas uh, no estabelecimento escolar do que propriamente em casa junto das famílias e, portanto, aí tem que haver uma partilha exatamente nesta transmissão das competências emocionais eh, no desenvolvimento dos, dos seres humanos e, e, portanto, no desenvolvimento dos jovens, das crianças e jovens. Não e... só
1: nesse sentido, é importante pelo tempo que as crianças passam na escola Portanto, ou seja, como este tempo complementar aquilo que já foi e continuará sempre a ser nesse desenvolvimento da criança o contributo para a estimulação emocional por parte da família mas também naquilo que temos que considerar serem relações uh, que são diferentes, ou seja a criança vem educada muitas das vezes do ponto de vista emocional até por uma certa sensibilidade ou empatia Sim. dentro dos conteúdos familiares que são conteúdos de uma outra de disponibilidade, de um outro carinho, de um outro afeto, às vezes até de uma outra profundidade das coisas e vemos que a criança pode ficar igualmente desarmada nas relações ditas sociais, uhum. onde a superficialidade, a competitividade, a manipulação, uma certa superficialidade às vezes afetiva também acontece e eh, aqui se calhar neste contexto são os professores agentes principais para poder, sem dúvida, fazer a integração da criança em relações que necessariamente têm que marcar a diferença com as que ela aprendeu em casa.
0: Uhum. E que faz parte, no fundo, da socialização da, da criança, não é? E, portanto, nesta neste projeto, digamos assim, de, de, do desenvolvimento, digamos, da alfabetização emocional ou da literacia emocional, como, como já é denominada, qual é o primeiro passo para uma educação emocional na escola? onde é que tudo começa? Nós sabemos em casa, e a doutora Paula Barbosa falou a semana passada, que a partir dos dois anos e meio, três anos, a criança quando começa a, a, a sua a, digamos, o seu aspecto negativo a sua, a sua fase do negativismo em que ela diz não a tudo ela procura afirmar-se ela, ela procura desenvolver uma vontade própria a, e portanto a, a competência de saber aquilo que quer e de saber quem é a, e, e portanto de saber também uh, quem são os outros e de conhecer os seus limites uh, mas agora nas, este é o primeiro passo, logo quando a criança, depois da aquisição da linguagem e portanto desde os, desde os mais tenros anos, ou para não dizer meses, não é? Alguns autores que apontam até a partir dos oito meses quando a criança começa a caminhar dá os primeiros passos e ela tem que ser uh, ensinada a conhecer os seus limites, não só físicos mas também a nível a nível psicológico e a nível mental Agora, qual o primeiro passo na escola?
1: Eu diria que talvez o primeiro passo, aquele que uh, tem que existir para que possamos fazer o, o outro tipo de trabalho mais aprofundado em termos da inteligência emocional, seja necessariamente o conhecimento uns dos outros. Uhum. Eu digo isto porquê? porque Porque uh, nós sabemos que cada aluno tem a sua ficha, tem o seu processo, portanto, uh, normalmente é do conhecimento dos professores os factos das vidas e às vezes isto até acontece em consulta a pessoa, por exemplo, naquela semana não sabe o que é que lá vai fazer precisamente porque naquela semana não tem nenhum facto mais relevante para contar. E aquilo que eu costumo dizer é que não, as pessoas não precisam só de trazer os factos, as pessoas precisam trazer-se elas próprias e desde que ela própria venha à consulta isso chega e isto é um pouco a mensagem a transpor precisamente para as questões da escola e para as relações professores-alunos uhum. Ou seja, os professores têm que conhecer não apenas os factos escritos naquele processo, os professores têm que ter interesse pelo aluno enquanto pessoa. O que é que aquela pessoa é, o que ela sente, que história carrega, ou seja... Todas as suas manifestações, quer uh, dentro das suas aptidões ou, ou mesmo bloqueios cognitivos, portanto, as dificuldades de aprendizagem em particular, quer depois daquilo que sejam os seus comportamentos, atitudes, muitas das vezes até desviantes ou disruptivos, é isso que nós temos que nos perguntar o porquê das coisas assim serem e porquê então não serem diferentes. Se fizermos este movimento porquê e para quê, então estaremos aqui a disponibilizar-nos para conhecermos o aluno muito mais do que ele representa apenas, como se costuma dizer, como um número no meio dos outros, uhum. mas mais naquilo que sejam então as suas motivações e a sua existência verdadeira, A sua história Ou de seja, vida, no fundo. A sua identidade uhum. pessoal, se pudéssemos assim dizer, em termos psicológicos gerais. E isso, dar-nos-á com certeza uma outra capacidade de nos relacionarmos, de ajudarmos. Sem dúvida.
0: E ao mesmo uhum. tempo
1: também de compreendermos todas as dinâmicas, todas as interações que entre os alunos vão acontecer, portanto todos os conflitos uh, entre colegas, por exemplo também vamos compreender a forma como depois o aluno a nós irá reagir e ele, até mesmo nós reagirmos ao aluno é necessário compreender que nas relações entre as pessoas existem muitos fatores que às vezes foram colocados, recalcados para o nosso inconsciente, mas que ali estão connosco, estão latentes, pertencem à nossa história e que nos vão motivar a reativar de formas específicas a comportamentos e a pessoas específicas. Uhum. E Havendo uma compreensão melhor de nós próprios, mais profunda, e neste caso, então, o professor de si próprio e de quem o rodeia, tudo isto poderia, se calhar, ser mais fácil de compreender e de gerir, para que não assistíssemos, às vezes, não só ao descontrole como a escalada da agressividade como resposta à maior parte dos conflitos que surgem entre as pessoas no âmbito escolar.
0: Uhum. Há autores que defendem, que eh, nessa, nessa inter-relação e nessa empatia, no fundo, que se cria entre o educador, eh, quer seja pai, quer seja o professor, não importa, entre o, o educador eh, e, a, e a criança ou, ou o adolescente, eh, que eh, o educador deve preservar a sua história de vida, a sua identidade, digamos, emocional. Um, e, mas que, por outro lado, uh, deve querer saber a história de vida do aluno, mas ele preserva a sua, os seus, as suas emoções, os seus sentimentos, não lhe revela. Um, acham que, que, deve, que isso é salutar, porque o educador não tem que, que, que transmitir ao aluno os seus sentimentos, as suas emoções, quem sabe as suas lutas, os seus conflitos internos. Ele tem a sua vida, ele é uma autoridade e, por conseguinte, e, e o aluno é uma pessoa diferente que está ali para aprender e não tanto para partilhar aquilo que se passa na vida no, no, mais íntima, digamos assim, do, do educador. Partilha desta opinião como psicóloga clínica, doutora Paula.
1: Assim, compreende-se isto tem uh, origens em modelos, uh, portanto, até mesmo de intervenção psicoterapêutica, uhum. esta questão de como quem se empresta uma relação enquanto educador, quer seja do ponto de vista psicológico, psicológico ou até educativo na escola que deva provavelmente preservar aquilo que seja a sua identidade própria, para que ela não eh, vá quase contaminar ou asfixiar de alguma forma aquilo que é a identidade do outro que está em construção. Compreende-se isso desta maneira, mas ao mesmo tempo eu considero que tem havido interpretações muito abusivas e até de certa forma distorcidas deste conceito. Uhum. Pondo isto num exemplo concreto... Uh, o professor não, não deve, para poder ser um modelo de educação emocional, não deve ter que chegar perante a turma e falar de si... Contar da a sua história toda. toda sem uh, E, não. portanto, assumir todos os sentimentos que, uhum. que tenha e todas as fragilidades e vulnerabilidades e tudo mais. Ou seja, o professor não deve fazer isto como ninguém deve fazer isto na vida socialmente. Se nós estamos a falar aqui de relações que são em si sociais, acima de tudo, e que vão personificar as relações profissionais que nós vamos ter mais tarde, entre a chefia e os colegas, é isso que a escola representa. Então nós temos que também ter uma noção de que tem que haver um lado nosso que tenha que ser privado. E muitas pessoas não têm esta concepção de que há coisas que devam guardar para si e que isso não seja necessariamente um omitir, um, um deixar de gostar, mas uma necessidade de mediar, quase hierarquizar as relações que se vão construindo e a forma como nos expomos perante os outros. Uhum. Mas isto não quer dizer que o professor não deva, porque naquele momento o aluno fez algo desrespeitador, algo, algo agressivo, por exemplo, contra ele. Isto não quer dizer que o professor não deva dizer frontal e claramente aquilo que o aluno lhe fez sentir com essa atitude. E que não deva também pôr não só o aluno como os visados desse comportamento a falarem sobre aquilo que sentiram.
0: Uhum. Sobretudo desculpe, sobretudo para eu ver se estou a acompanhar o raciocínio, sobretudo quando se trata da análise de uma situação pontual que se passou entre colegas ou na turma ou na sala na sala de aula o professor não tem forçosamente que estar um, a falar em termos comparativos, portanto uh, a falar da sua experiência pessoal numa situação idêntica, mas sim ele ele deve falar naquilo que sente pontualmente em relação uh, aos sentimentos e às emoções desplotadas, digamos assim, pela situação que todos estão a viver. Sem dúvida que... Dizer se sentiu uh, uh, satisfeito, se sentiu incomodado, se está triste, é esse género de, digamos, de confissões que o, e de partilha que o professor ou o educador deve
1: dar. Sim, ou seja, sem dúvida que é isso que o professor deve fazer. Portanto, o professor deve contemplar não só o comportamento e o castigo ao comportamento, mas todas as, as, as emoções, sentimentos e até motivações ou representações que estejam subjacentes àquele comportamento. Uhum. Portanto, nós não poderemos somar o comportamento como algo vazio, instintivo ou automático. Nós temos que dar um sentido e um significado ao comportamento para que, então, Quer todos que rodeiam a criança ou o jovem, quer ele próprio, consiga, assim, porque dê um significado, arrumá-lo dentro de si, pensá-lo para poder modificá-lo. Então, trata-se de centrar as coisas no aqui e agora. Nesse aqui e agora, se o professor, sem dúvida, quiser, ele pode pegar num exemplo o seu pessoal, se o quiser fazer ou pode pegar, por exemplo, num exemplo social, num caso conhecido, para poder também ilustrar aquilo de que está a falar. Mas, sem dúvida, que a, a questão aqui é uma questão, digamos, vivencial, e muito se tem feito nas formações profissionais. Portanto, hoje em dia, por exemplo, quando se faz a dita formação pedagógica de formadores para quem quer dar formação, mas não era professor, portanto, de, de currículo, o que acontece é precisamente esta um, a primazia das educações uh, serem feitas em termos vivenciais, ou seja, a pessoa não pode estar simplesmente a ouvir o que o outro está a dizer, não pode estar simplesmente a ver aquilo que ele está a passar nos seus diapositivos ou nos seus livros, a pessoa tem que ser convidada... Ela a pensar com, ao mesmo tempo, ela a nomear as coisas que está a sentir quando pensa naquilo, ela se calhar a levantar-se da cadeira, a participar em algo que envolva o seu corpo, que a faça, portanto, a interagir e daí puxar também mais afetivamente estes conteúdos. E porquê? Porque nós sabemos que se esta aprendizagem for feita desta maneira mais holística, portanto connosco todos, se eu pudesse assim dizer ela acaba por ser muito mais eficaz porque sem dúvida que ela assim fica integrada não fica apenas racionalizada para poder ser esquecida depois uhum. é, Por falar em, em
0: conteúdos e em currículo é, na sua opinião, quais deveriam ser os conteúdos é, da educação emocional refiro os conteúdos na escola?
1: Os conteúdos da educação emocional têm sempre que passar primeiro pela esta noção das inteligências múltiplas que nós temos vindo a falar, uhum. portanto esta questão de que eh, nós poderemos ter habilidades mais desenvolvidas do que outras, mas que temos que considerar sempre a nossa inteligência em todas estas multiplicidades, portanto se não conseguimos eventualmente atingir este objetivo através deste raciocínio, termos a consciência e a liberdade para o podermos fazer por outro caminho e chegar lá à nossa maneira. Portanto, esta é a ideia de que não existe só um caminho para uma aprendizagem e ao mesmo uh -huh. tempo quando falamos nisto, temos que necessariamente contemplar então a dita inteligência emocional, a forma então como a pessoa consiga reconhecer os seus emoções não só geri-las em termos internos nesse controle emocional mas também reconhecê-las nos outros e ser capaz portanto não só de lhes dar significado mas também de fazer algo com isso e, neste sentido, ela conseguir, portanto, fazer aqui uma espécie quase de escolhas que lhe dão um sentido de bem-estar em termos gerais. Portanto, fazer desta aprendizagem algo que contribua também para uma certa uh, consistência, um conteúdo interno e, portanto, aqui uma certa existencialidade também destas crianças. Uhum.
0: Uh, e relativamente, uh, depois há um, todo um desenvolvimento de competências que, aliás, acompanha sempre um currículo, não é? Nos objetivos há sempre alguma coisa que, que tem que ser aprendida e desenvolvida. É para isso que, que, que existe uh, o sistema uh, ensino-aprendizagem. A nível das competências emocionais, um, o seu desenvolvimento exige uma prática continuada portanto, para que as respostas emocionais sejam apropriadas nas diversas circunstâncias da vida e se tornem automáticas ou seja se apenas se falar ou se tiver digamos o estudo de um caso em grupo, qualquer situação que aconteceu na escola, mais agradável ou até menos agradável, mas sobretudo as menos agradáveis há atitudes, a comportamentos de violência, a comportamentos de muita agressividade que se passam quem quem está numa escola sabe que isso acontece é, situações em que os alunos não conseguem gerir as frustrações e, e portanto estão inconformados reclamam exigem é, são agressivos uns com os outros não compreendem por vezes as atitudes por mais pedagógicas que se apresentem é, e portanto há uma, uma, uma certa dificuldade em gerir todo todo é todo é, é toda esta a ancha de emoções que por vezes existem, não só a nível dos alunos, não só na sala de aula, nos espaços também hum, de circulação na escola, como também às vezes os professores ficam animados às vezes de, de, de emoções que têm dificuldade de gerir. Aliás, todos os seres humanos hum, devem fazer esta aprendizagem da gestão das emoções, começando por mim, não é? Que sou uma pessoa bastante emotiva. Mas, hum, mas, se isto for apenas tratado pontualmente, uma vez, sei lá, a educação cívica, vamos imaginar, um, que é uma disciplina que é transversal, não é? A tantas outras. Um, se isto for tratado uma ou duas vezes, será que assim eu posso combater a violência na escola, por exemplo? Eu posso combater o, os comportamentos agressivos que surgem tantas vezes um, entre, entre os alunos, entre professores e alunos, etc.? Uma única vez, sei lá, uma vez por trimestre, será que isto é o suficiente para nós dizermos que estamos a fazer uma, uma gestão uh, da, da educação emocional efetiva uh, e, e, de facto, consciente um, e
1: eficaz? De tudo. Ou seja, isto não é algo que nós temos que saber é algo que nós temos que sentir uhum. e que temos que passar uhum. a fazer uh, como algo nosso. Portanto, isto tem que ser algo que Passa a ser natural, passa a estar sempre presente, passa a ser uma forma de comportamento, uma forma de estar. Uh, Diz-se, em termos educativos, que isto é uma aprendizagem do saber estar, do saber ser. Uhum. Portanto, ultrapassa em muito o cognitivo, ultrapassa uma sessão, uma palestra, uma exposição, porque precisamente nós temos uh, coisas que em termos inconscientes nos vão regendo chamadas de mecanismos de defesa esses mecanismos de defesa é quase como se tivessem que ir sendo modelados ao longo do tempo para que eles possam existir têm uma função, mas de uma maneira ajustada eles não vão ser combatidos se eventualmente já lá estiverem cristalizados através de algo que ouvimos, porque necessariamente terá sido erradicado, esquecido uhum, distorcido uhum. depois de tudo isso portanto o que temos que pensar é a aprendizagem de uma forma absolutamente distinta daquela que faz do professor a autoridade aquele que sabe, aquele que expõe sem querer ser interrompido, aquele que determina as respostas certas, aquele que diz por onde se vai e como se vai que estipula as regras, ou aquele que no final depois ajuiza e dita as sentenças ou os castigos. Ou seja, o professor tem que ser uma espécie de mediador, tem que entrar na relação com os alunos e tem que fazer dos alunos elementos pilares para a aprendizagem também. Uhum. Ou seja, tem que contar com a contribuição dos alunos quer seja no pensar em conjunto, quer seja em debates, por exemplo, que possam fazer, quer seja através de encaminhar os alunos, mas que sejam eles a chegar às conclusões, quer seja através, por exemplo, de titularizações, os ditos role plays, em que a criança vai vivenciar uma situação, quer seja simplesmente por sentar todos e por todos a conversar sobre o que pensam de determinada situação, de determinado comportamento, ou seja, se pensarmos, por exemplo, em lermos um texto e em respondermos umas perguntas onde a criança não consegue tantas vezes focalizar a atenção, onde ela não está a conseguir, sequer até por bloqueios emocionais afetivos, chegar a certas representações do que ali está escrito, não será isto diferente do que fazer um ensaio, em que, de facto, os alunos possam ler, pensar, relacionar com outras histórias parecidas, pensar se aquilo já lhes aconteceu, falar dos sentimentos que estão associados e desenvolver-se quer uma série de tarefas depois em torno disso. E, e aquilo que eu tenho observado onde isto se faz é que as próprias crianças, aquelas a que às vezes os adultos consideram não haver, digamos, nada ainda que nós possamos considerar de válido, a não ser quando mais mais tarde crescerem, vão nos surpreender porque são elas próprias mesmas mais pequenas que se calhar têm a resposta para tantas estes, destas coisas de que estamos aqui a falar uhum. apenas precisem de um espaço para as desenvolver dentro de si e para as verem então validadas como realmente importantes uhum. eu gostaria de uh, deixar aqui esta indicação, há um programa nos Estados Unidos que está a ser feito e que está a ter um grande sucesso e o programa chama-se If You Really Know Me, ou seja, traduzido se tu realmente Mas me Conhecesses. E isso passa mais ou menos por isto: em cada escola, uh, tanto há um grupo de facilitadores, portanto de, de formadores, de mediadores, que então juntam uh, todas as pessoas que se querem inscrever. Portanto, podem se inscrever quer os, os jovens das escolas, quer uh, mesmo os pais, pelo que me parece. E o que acontece é que eles depois sentam nos em pequenos grupos. E as pessoas, então, vão ter que falar de coisas que gostariam, ou que sentem que seria importante que os outros conhecessem de si, mas que, se calhar, há anos naquela escola, nunca foram faladas, nunca foram admitidas. Mesmo que sejam coisas simples, o que é extraordinário é que, há tantas, Uh, se calhar o menino mais rebelde da, da escola, o mais problemático, se calhar aquele que até já tinha tido incidentes, por exemplo, criminais, uh, começa a conseguir falar disso e, e até a sensibilizar as pessoas todas em torno de si. Se calhar o outro que era o brilhante da escola, o mais popular e aquele que parecia vir da melhor família de todas, se quer, também começa a confessar que tem muito sofrimento em casa e uhum. muitos problemas que não falou. É muito importante. Isto acaba por aproximar as pessoas, acaba por dar uma outra perspectiva dos outros, acaba por os ajudar a gerir as próprias emoções porque conseguem falar delas e ter a ajuda para pensar e até a contenção dos outros neste aspecto. E depois ainda se fazem exercícios como, por exemplo... Uh, imaginem uma linha imaginária, não é? Por exemplo, ao longo de uma sala e põem todos de um lado. E depois o facilitador vai perguntando, a quem é que isto nunca aconteceu? Não é? E quem nunca aconteceu passa para o outro lado. Ou a quem é que nunca aconteceu isto? E ele vai nomeando várias situações que podem ser importantes e intensas do ponto de vista afetivo e emocional. E quando as pessoas se veem, independentemente da idade, da raça, do estrato social, a passarem todas sempre para os mesmos lados, isto acaba por uh, dar aqui uma consciência, entende, da, da forma uhum. como afetivamente uhum. realmente as pessoas são que acaba por fazê-las poder, então, materializar isso, falar sobre isso e, portanto, fazer um trabalho a esse nível. E estou a dar esta imagem precisamente porque não chegaria só chegar lá e dizer assim, acontece este, este, este e este assunto normalmente e, portanto, pensem para vocês se eventualmente isso vos acontece. Aqui foi posto as pessoas fisicamente a passar de um lado para o outro da sala. Isto pela importância de que quando o corpo também está a acompanhar estas atividades, uhum. elas sem dúvida têm um impacto emocional muito maior.
0: Uhum. Interessante e não é por acaso que o primeiro pilar da educação é o conhecer e o último é o saber ser. Aprender a ser. Um, e de facto estes passos são importantes e parece-nos que em alguns países, como acabou de referir, nos Estados Unidos e também aqui muito próximo de nós, em Espanha a educação emocional está, está a desenvolver-se de uma maneira uh, muito profunda uh, nas várias escolas mesmo no ensino público um, e têm sido publicados vários artigos e há livros sobre esta, a importância da educação uh, emocional é evidente que ao uh, quando Goleman descobriu, não é, nos anos 90, quando ele identificou esta educação emocional depois de, de depois já de, de, também da descoberta das inteligências múltiplas tudo isto, digamos contribuiu para que o ensino-aprendizagem pudesse ser melhorado e sobretudo, digamos os alunos pudessem beneficiar pudessem beneficiar de um conhecimento que até então eh, não lhes era facultado que é o conhecimento deles próprios e o conhecimento dos outros e muitas vezes quanta vergonha quanto medo eh, é, é vivido e ainda continua a ser em escolas que não têm esta abertura onde eh, o diálogo entre professores e alunos por vezes é nulo um, e parece-nos que isto, como a doutora Paula disse a semana passada, em relação ao desenvolvimento e à educação emocional uh, em casa, nas famílias, que começa desde pequeninos, parece-me que, por aquilo tudo que acabou de, de referir, parece-me que é importante que nos primeiros anos, e, e já, porque não, desde, desde o jardim de infância, ou, ou mesmo desde a creche, Haja esta esta empatia, este desenvolvimento da empatia hum, entre os educadores e os professores e, e os alunos, desde desde os, os mais tenros anos, digamos, como um complemento, uma complementaridade à educação emocional que é dada em casa, ou que às vezes é um, um pouquinho, que falha um pouquinho, não é? Os pais, é evidente que todos desejam que os filhos sejam os melhores e, e os mais amorosos, os mais carinhosos e desejem, desejam ser amados por eles. E desejam e amam-nos muito, não é verdade? Mas nem sempre conseguem, na prática, levar a cabo as suas intenções, as suas melhores intenções e os seus melhores desejos. E penso que esta interajuda, este intercâmbio entre o estabelecimento escolar, o estabelecimento de ensino e, o, e, a, e, a, e a família, os pais, os educadores, seja quem for, a figura, eh, portanto, os agentes educativos, todos eles, eh, se todos se empenharem eh, nesta nesta interajuda, de autoconhecimento, de autoajuda, no fundo, hum, de conhecimento uns, com, uns entre os outros, e de empatia, eu penso que muita da violência que, que nós desejamos combater e que não exista, nem na família, nem na escola, nem na sociedade, ela será combatida por, hoje, por este meio. Eu acredito na educação emocional, acredito que realmente é um instrumento de trabalho para, para humanizar mais a sociedade e creio que é muito necessária. Não sei se a doutora Paula teria alguma palavra a dizer, uma vez que estamos a atingir o limite da nossa hora, teria algumas atividades que podem ser desenvolvidas, entretanto, enquanto a educação emocional não faça parte do currículo escolar como sendo obrigatório, entre aspas, não é verdade? Porque, efetivamente, ainda não faz parte, sobretudo, do currículo dos conteúdos nas escolas portuguesas e é alguma coisa que nós devemos, devemos digamos sensibilizar para que isso aconteça para que a educação emocional fala-se até em ginásios de educação emocional, como é tão importante. Em Espanha fala-se desses ginásios de educação emocional em que a, a Prática e a aprendizagem da educação emocional seja tão efetiva quanto é a prática da educação física e também a regularidade da educação física. Este é o meu apelo, mas diga, doutora Paula, como é que nós poderíamos então implementar em casa e na escola, digamos assim, quais, quais os, os exercícios, as atividades, digamos, mais rudimentares e preliminares de uma, de uma educação emocional
1: mais efetiva? e mais real nas escolas. Temos vários exemplos, como, por exemplo, os estudos de caso, uhum. pegarem casos reais, uh, em notícias, em acontecimentos, em descrições. Sim, sim, e, oh, e são, e são tantas. Pensar. E são tantas, não isso, é? Isso trabalha bastante a capacidade empática, ou seja, uhum, de nos uhum. colocarmos no lugar dos outros e imaginarmos o que seja estar na pele deles. Isto porque tantas vezes se ouve dizer que, pois, não compreendo o outro porque não passou por isso. Isto é absolutamente absurdo porque nós temos que compreender o outro não necessariamente Uh, em termos literais, porque se calhar não vivemos isso, mas temos que ter esta capacidade de descentramento e de compreender o que seria estar naquele lugar, e não só imaginando o que seria estar naquele lugar, mas tendo a capacidade de ouvir o outro a descrever o que foi, o que passou, o que sentiu quando lá esteve. E termos essa capacidade de pegar naquilo que o outro diz e conseguirmos realmente colocar dentro de nós, deixando-nos fazer essa viagem com ele. Portanto, isto é que seria o verdadeiro treino empático. Claro que com isto nós temos sempre que ir fomentando o diálogo, eh, pôr as coisas em palavras, não deixar as coisas vagas, latentes, por dizer. Eh, teremos sempre que fomentar, portanto, também a reflexão conjunta, a troca de ideias, a capacidade de lidar com a diferença do outro. Ou seja, nós podemos ter uma ideia, o outro ter uma ideia diferente e sermos capazes de fazer um confronto saudável que não tenha que necessariamente redundar num conflito e isso é uma capacidade que poucas pessoas têm, têm que ser treinadas a isso. Outra, algumas pessoas, por exemplo, nem chegam a falar com medo que de facto seja o conflito e não o confronto que seja o resultado final. Temos também depois aqui uma série de jogos que poderíamos fazer, mesmo de roleplays, portanto, dramatizações, teatralizações, que eh, dessem corpo à forma como nós poderíamos lidar. Muitas das vezes, o que se pode fazer é treinarmos as várias situações ou seja, por exemplo, fazermos como não se deve fazer ou como usualmente devemos fazer e depois experimentarmos a outra solução, aquela que envolva in a inteligência emocional e vermos os resultados lá logo na prática, a fazer as crianças não só observarem como sentirem como aquilo de facto dá um resultado diferente. Isso normalmente também é um bom recurso. E uma das coisas também que me parece importantes, é toda esta noção de que o corpo existe, portanto, todos os exercícios que nós poderíamos ter de, de relaxamento, de pôr as crianças a trabalhar o toque umas com as outras as crianças a trabalhar mesmo a confiança e a proximidade através daquilo que pudessem fazer fisicamente, mas que fosse no sentido não, dito de uma, não digo de uma de meditação, como se calhar o adulto faz, mas de um treino é essa visualização e esse relaxamento interior que a criança também precisa de aprender a fazer desde que é bastante pequenina em suma, muitas atividades poderão ser feitas, mas estas talvez aquelas que seriam as de base para podermos fazer este treino uhum. E, no fundo, não difíceis de,
0: de serem eh, executadas. Doutora Paula Barbosa, atingimos, de facto, o limite de, do nosso tempo, mas eh, prometemos estar de volta na próxima semana com o programa Labirintes do Viver. Não vamos ficar apenas por aqui. Antes, gostaria que deixasse os contactos do Centro de Psicologia e Formação Dialógicos.
1: Poderão enviar-nos um e-mail através do dialógicos.lda.dialógicos.pt ou contactar-nos pelo telefone 2192-60052. Despedimos-nos com muita amizade e até para a próxima semana. Labirintos do Viver
0: Um programa de Natividade Lopes onde o amor é norma e a educação é regra. Labirintos do Viver